0: Este é o podcast SAESP. Ouça os nossos programas e fique bem informado.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast SAESP. Meu nome é Guilherme Barros e estou acompanhado hoje pela professora Fernanda Bono Fukushima, minha querida amiga e colega de trabalho. Hoje o tema abordado será cuidados paliativos. E durante essa nossa conversa, a gente vai discutir sobre o papel do anestesiologista e dos cuidados paliativos, de uma maneira geral, no cuidado de nossos pacientes na atualidade. Sou professor associado da Divisão de Anestesiologia da Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp, onde a professora Fernanda é professora assistente. E nós dois somos responsáveis pelo serviço de dor e cuidados paliativos do HC dessa uh, universidade. Fernanda, minha amiga, para quem eh, e como os cuidados paliativos se inserem na realidade atual?
0: Os cuidados paliativos, eu entendo que eles vêm para qualquer pessoa que adoece de alguma forma. E eu entendo que eles vêm também como resgate da alma da medicina. Então, por algum, em algum momento, uh, a medicina se especializou e e somos todos outros especialistas, e a morte ela acabou muitas vezes se tornando alguma coisa muito opcional, ou até dá a impressão, né? não, é, não é opcional, porque ela é, que ela é uma unanimidade, e na verdade o que nos une aos é nossos pacientes, mas muitas vezes dá essa impressão de que, de que ela de fato nunca vai acontecer o fato de não pensarmos nessa possibilidade, muitas vezes essa assistência nesse momento do adoecimento, ela fica focada muito na cura, no controle da doença, e muito pouco é feito na questão do sofrimento, e o cuidado coletivo re vem resgatar isso, então vem resgatar o controle do sofrimento, alívio dos sintomas durante o adoecer, é, é, no momento de agravo também, então nos últimos meses, nos últimos dias de vida, tanto do paciente quanto da família, até o momento da morte, especificamente do paciente, estendendo-se também no momento do luto, aí não mais para o paciente, mas para quem todos aqueles que ficaram. E no momento atual, a gente, é, vivenciando a questão do Covid como o nosso país realmente tem vivenciado, isso se torna ainda mais vital, porque realmente estamos sofrendo com um adoecimento grave e estamos vivenciando sequelas importantíssimas e agravos à saúde agudos e esse olhar do paliativo, né, na questão do alívio do sofrimento, da inclusão da família, na, ampliando o, o olhar para além da, da doença, eu entendo que ele só vem a contribuir com, com cuidado. Com cuidado,
1: né? concordo, concordo plenamente. E é muito interessante né, que você deixou isso bem claro, do quanto os cuidados paliativos, obviamente, têm como objetivo principal o cuidado com o paciente, com o enfermo, né, independentemente do prognóstico que ele venha a apresentar, desde que ele seja portador de uma enfermidade fora de possibilidades de cura, e aí a gente pode lembrar que a gente encaixa uh, várias enfermidades que muitas vezes nós não consideramos como sendo um paciente uh, que pode ser candidato a cuidados paliativos, né, como, por exemplo, os nefropatas, aqueles indivíduos que uh, têm alguma neuropatia, uma doença neuropática uh, degenerativa progressiva, a gente acaba pensando muito em câncer e esquecendo dessas outras situações, né? Como que você dos acha, crônicos, então... né? Exatamente, dos enfermos crônicos, né? Como esses pacientes e os seus familiares podem se beneficiar? Por que, que isso é importante, na sua opinião?
0: não só na minha opinião, como acho que é baseado na literatura, toda uma literatura que a gente tem hoje, é o controle adequado dos sintomas no paciente crônico, seja ele um paciente portador de câncer ou portador de qualquer outra doença, ele consegue ter menos, o paciente acaba... Um,
1: tendo melhor qualidade de vida.
0: Menos crises.
1: Exato, né? Quer dizer, Menos e até um desastres. prognóstico melhor, por incrível que pareça, né? Isso tem sido mostrado Sim. que existe uma expectativa maior nesses indivíduos que recebem os cuidados paliativos até de forma mais precoce do que frequentemente eles são encaminhados aos serviços, mas também como eles vivem mais ou seja, vivem melhor e vivem mais. Vivem né?
0: mais. Melhora a qualidade de vida e melhora... E, e uma coisa inesperada, né? Que é aumentar a sobrevida, aumentar o tempo né, de, de vida com qualidade.
1: Que inicialmente nem é objetivo, né? Quando a gente fala em cuidados Não. paliativos, a gente pensa bastante em aumentar a qualidade de vida sem levar em consideração muito a quantidade de vida, né? o prognóstico em, tempo, em termos de tempo. E a gente acaba observando que existe uma melhor qualidade. E por que, que essa, esse prognóstico ele fica mais prolongado? Né? Porque o paciente se alimenta melhor, ele dorme melhor, então ele fica por mais tempo apto a receber tratamentos e obviamente viver mais por conta disso. Né? Como os cuidados paliativos diminuem a frustração de tantos indivíduos né, profissionais, eu quero dizer, como também, como os cuidados paliativos podem ser inseridos na prática do anestesologista, que não é especialista em cuidados paliativos.
0: O anestesologista hoje, ele faz tanta coisa, né? Ele está dentro, desde, desde o centro cirúrgico até a clínica de dor, especificamente, e mesmo as UTIs. Então, esse cuidado intensivo ao paciente, ele, ele faz parte já da, da área de atuação de qualquer anestesiologista. E, independente do ambiente em que essa relação vai acontecer com o paciente... É, resgatar essa questão da identidade do paciente, dos valores, do alívio do sofrimento, resgatar as habilidades de comunicação, que são habilidades que são muito trabalhadas dentro do, dos cuidados paliativos, tudo isso acaba diminuindo fatores estressantes, estressores, melhorando a qualidade de vida do anestesiologista, e além de como se não bastasse, né, é, consegue aprimorar a qualidade da assistência que o anestesiologista realmente consegue oferecer para o próprio paciente. Então, eu vou oferecer uma qualidade melhor de, de serviço, vamos dizer assim, né, o paciente vai estar tá mais satisfeito e eu muito mais satisfeita e, e muitas vezes até tenho sido super bacana sobre significado né quanto que você vê significado naquilo que você faz diminui a chance de você adoecer com burnout que é um é uma, um dos adoecimentos do anestesiologista né? eu o propósito quando o propósito é o alívio da dor e do sofrimento e aí eu posso pensar nesse alívio da dor e do sofrimento inclusive fazendo uma anestesia, né? Vou fazer minha anestesia o melhor possível para que o meu paciente ele durma tranquilo, ele acorde sereno, calmo, sem dor, sem náusea, sem outros sintomas na sala de recuperação. Tudo isso se eu olhar por essa por essa lente, eu tô fazendo uma assistência é, voltada para a lei do sofrimento. Isso dá significado para o meu trabalho, isso dá qualidade para o que o paciente recebe e aprimora tudo isso. Claro e Diminui que a tem, frustração, né? Diminui. Do... E aí, pensando nesse básico, né? De. Mas, enfim, é o arroz com feijão de todo anestesiologista, né? Tem toda a questão da comunicação. E como que o anestesiologista dominar ou pelo menos começar a trabalhar essas habilidades de comunicação já no início da formação, como, como especialista, é importante para que isso, de fato, consiga acontecer de uma forma mais efetiva, né?
1: Concordo plenamente, né? Você sabe que a gente vê muito médico hoje frustrado porque ele foca o seu cuidado na luta contra a morte, ele entende a morte como um desfecho desfavorável, da qual ele deve de toda forma evitar né, que aconteça, que o seu paciente acabe por morrer. E eu entendo por que, então, muitos cirurgiões eles acabam é, marcando retorno para os seus pacientes que têm prognóstico de pouco tempo, como por exemplo, é, seis meses, para daqui a um ano, porque justamente ele não quer ter contato com esse paciente durante essa fase de adoecimento mais intenso da vida dele. Enquanto a gente sabe que a morte, como você mesma lembrou, é algo inevitável e que a gente pode sim contribuir para que essa morte aconteça da maneira menos traumática, menos desconfortável possível. E aí a comunicação é muito importante, né? porque a gente sabe que a relação, por exemplo, entre o cirurgião e o anestesiologista, muitas vezes é truncada justamente porque a comunicação não é eficaz. A comunicação, quando a gente fala, se refere à comunicação em saúde, não é exclusivamente a comunicação entre o médico e o paciente, mas também é a comunicação entre o, os, a, os membros da equipe, para que a gente consiga oferecer ao paciente aquilo que é mais importante, aquilo que ele precisa mesmo, que é o cuidado. E por isso que a comunicação é tão importante, como você lembrou. A gente começa com atitudes simples, né? desde chamando o paciente pelo seu nome, tentando entender, enquanto você não induz uma anestesia, em que contexto aquela, aquele adoecimento aconteceu, perguntando se ele experimenta dor antes, se já está sendo adequadamente tratado, e, inclusive, comunicando com o cirurgião, dando uh, sugestões a ele de como manejar melhor essa situação de desconforto, que não é exclusivamente a dor, mas que o anestesiologista muito, muito sabiamente consegue controlar melhor do que a maioria das, dos outros especialistas. Então, acho que seria interessante, Fer, que a gente passasse a ideia para os nossos colegas anestesiologistas do quanto os cuidados paliativos são algo importante no cuidado de pacientes e o quanto... A especialidade precisa abraçar essa causa. É, a gente precisa incentivar que mais colegas se habilitem, porque nós temos conhecimentos específicos que podem contribuir de maneira considerável no cuidado daqueles enfermos fora de possibilidade de cura.
0: O anestesiologista, ele, a princípio, não assiste o paciente nesse longo prazo? Ele... Normalmente ele tem um perfil de intervenções mais agudas e pontuais, mas ao mesmo tempo o anestesiologista tem uma, um conhecimento da farmacologia e da, dessa medicina rápida, intensiva. É, que
1: inclui a utilização de bloqueios, por exemplo, né?
0: E a, mesmo os fármacos analgésicos, mesmo os Pioides. fármacos eméticos, é, especialidade é que tem uma. Já de da própria formação já vem com essa, essa bagagem de uma maneira muito bem estruturada. Em termos de contato com o paciente, ele, ele muitas vezes é pontual, mas ele se estende desde a visita pré-anestésica, muitas vezes até a visita pós-anestésica. Tem esse, 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 esse todo ínterim, que vem acontecendo. Né? É. Isso. E o fato do anestesiologista ter toda essa formação, toda essa expertise, tanto no tratamento da dor, como no tratamento de uma grande parte de, de sintomas, ele pode ser um profissional extremamente efetivo na condução de um caso de, de, de cuidado paliativo. O fato do anestesiologista abraçar essa, essa especialidade para quem se sente chamado, Sente falta dessa, dessa presença do paciente, desse contato mais, mais próximo com, com o paciente, isso pode gerar mais significado na profissão, isso pode gerar mais satisfação profissional e, de fato, a gente consegue ver os frutos das nossas ações de uma maneira muito mais clara e a forma como a gente impacta a vida mais do que a morte, né? a forma como a gente pacta a vida das pessoas, é, de uma maneira muito mais clara. É um espaço, sim, que eu entendo que o anestesiologista pode e deve ocupar aquele que se sente realmente é, chamado forma, a isso.
1: chamado. É, exato. Então eu queria terminar agradecendo imensamente a sua presença, foi muito enriquecedor, adorei a conversa. E, ah, e obrigada com... pelo
0: convite.
1: Imagina, imagina. E eu queria terminar com dizer que, inclusive, está grudado aqui na minha parede, que foi você que me deu, que diz o seguinte. Mais importante do que dar dias à vida do paciente é dar vida aos dias do paciente. Eu queria agradecer a presença da minha querida colega Fernanda, que abrilhantou esse episódio do podcast SAESP e deixar o convite para os senhores, para o próximo podcast que abordaremos o tema dor pós-operatória e dor crônica pós-operatória. Espero poder contar com a presença de todos vocês. Muito obrigado e um abraço.
0: Este é o podcast Saesp. Ouça os nossos programas e fique bem informado. Toda quarta-feira, conteúdos novos com temas da atualidade.